Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida. Vad vi pratar om.se. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Och idag så sitter vi här i Gamla stans bokhandel igen. Det är jag, Anna Bågstam. Rasmus Klamas. Och, och P.O. Bengtsson. Woohoo! Kul att se er igen! Ja, och vad har vi läst? Ja. Ska, vi gå, ska vi gå direkt in på det eller? Kan vi göra. Eh, det kanske var Lars Norén jag försökte, jag vet inte. Ja, du försökte härma. Nej, det gör han inte. Jag minns Nej, det gör han väl inte. Ja. Ja, kanske var lite gnällig. Jo, men vi har läst en, en grafisk roman som heter ja. Olycka. Tecknad av Agnes Jakobsson, manus eller ja, då, av Lars Norén. Mm. Helt enkelt. Mm. Eh, hur ny eller gammal den här är? Den har kommit ganska nyss. Ja, den, mm. ja, den är ny. Okay. Eller under året. Ja, jag tror att det stod... Men det stod på Lars Norén stod det 2002 och 2022. Så att han har väl skrivit, han har skrivit texten tidigare. Men just den här... Det är en pjäs, ett kammarspel eller vad man ska säga. Mm. Mm. Kort sammanfattning innefattar väl då tre personer mm. tecknat som befinner sig i ett rum. Ja, egentligen fyra. Ja, precis. För det finns ett rum bredvid. Det finns ett rum bredvid med ett barn. Mm. Men jag ska det. inte avbryta. Nej. Eh, och människorna sitter och pratar med varandra och gör varandra illa. Det låter som en Lars Norén pjäs. Exakt. Ja. Men Ungefär ska vi berätta så. lite om personerna? Det kan vi göra. Eh, de här har kanske namn när jag tänker efter. Ja, men jag kommer faktiskt inte... Ju... Det är inte riktigt viktigt. Nej, det är inte Nej. riktigt viktigt. Men det är ju en 26-årig kvinna. Det är en kvinna och två män. Och två män, ja. Och så är det hennes kille som är i 30-årsåldern. Hon bor där med en av männen. Det är hennes ja. pojkvän, kille. Ja. De har det inte särskilt härligt. Nej, de har en jättedålig relation. Och den kanske har pågått i ett halvår ungefär. Kvinnan kommer från väldigt fruktansvärda trasig, förhållanden. Väldigt trasig uppväxt. Det kan man tänka sig att den här mannen som hon lever med också gör. Ja, mm. Har... Verkligen, han är ju arbetslös, mår jättedåligt och är medicinerad för det. Det finns en historia av missbruk. Och, ja. och hon kommer från ett alkoholisthem ja, precis. som har varit förfärligt. Och, och sen så, liksom, på, under en efterfest har de slitit med upp. Är han taxichaufför eller vad är han för? Nej, han är dörrvakt. Han är dörrvakt, Han just säger det. att han är dörrvakt i alla ja. fall. Fast sen så sen säger han att oklart. han skulle jobba på ja. en fredag och så ja. gör han inte det. Så att det, det är hemskt skumt. Och han, är, vad, han, är också, han är också väldigt lik Lars Norén. 
Han är väldigt lik, han är tecknad på det viset så att han, ja. så som vi minns hur Lars ja, såg ut, så exakt, ser han ut. Exakt. Men, och sen i rummet intill så ligger det en tolvårig dotter och sover som heter Sandra. Ja. Och hon är dotter till den här unga kvinnan. Ja. Och eh, kvinnan är ju bara 26 och hon var 14 när hon fick Sandra. Mm. Eh, och det är deras hem eller hyresrätt där kvinnan bor som... Mm. Som den här efterfesten befinner sig där kammarspelet liksom ja. tar plats. Ja, väldigt ledsam historia det här. Alltså, ja. Har man sett en del Lars Ren mm. i sitt liv så känner man ju igen tematiken här. Tycker ja, jag. Mm. Gud, det är jättemånga, det tänkte jag verkligen på, eh, konstigt inspel här. Men det ena är att, eh, jag vet inte, alla som liksom har sett de här, de är, gick på tv också så här filmatiserade. Exakt. Mm. Eh, jag tänker på den när någon biter av ett underlat huvud. Ja, just det. Uh, och det är att det alltid finns ett djur som typ måste dö mm. symboliskt. Och i det här fallet <coughs> så pratar de om den här kvinnans före detta man som uh, han åkte in i fängelse men att han också uh, avlivade sin egen hund eller dödade sin hund. För, för att, att hunden saknade För att hunden inte skulle sakna honom. Ja, liksom. det, var, det är så förfärligt tycker jag som hundägare då. Men, uh, 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 men det är i alla fall en del av det. Sen är det någonting med att det alltid finns personer som i fängelse på något sätt. Det nämns här i flera, på flera olika sätt. Alltså jag tror att pappan till barnet blev väl fängelsekund eh, mm. eh, den här unga kvinnan har också träffat män som på olika sätt sitter på anstalt. Liksom mm. En av dem har varit där för att hämta grejer under dagen vilket inte hennes nuvarande kille då gillade så mycket. Nej, och det var för att han precis hade fått liksom permission och blivit flyttad till Österåker istället för Hall. Och så här. Men det är också ett stående inslag med Lars Norén i alla fall på senare tid, tänker jag. Ja, men det är det jag menar. Alltså, hans tematik känns igen. Ja. Så, va? Alltså, att det kretsade kring samma saker. Han ställde ja. ofta människor i ett rum och de sa helt osammanhängande ja. grejer till varandra. De ja. hade varsin monolog mm. fast försökte ja. prata med varandra utan Exakt. att nå fram till varandra. Exakt. Det är någonting han har jobbat med ganska mycket. Känns Verkligen, det som. och den känslan finns ju här ja, jätte, oh ja. jättemycket. Oh ja. Men liksom, gillar man Norén, då känner man igen det här ja, enormt ja, ja, ja. mycket. Men också det här att om man, man liksom upp upprepa varandras ordval för att liksom mm. både sätta dit mm. men också för att liksom berätta att det inte betyder någonting. Att, man, att den här liksom tonen som han har i sin dialog ja. är ju liksom såklart eh, också eh, närvarande här. Mm. Ja. Um, men det är spännande tycker jag um, jag vet inte hur uppkomsten av det här liksom, samarbetet kom till men, men jag som har läst då, eh, Agnes Jakobsons mm. eh, förra bok jag förstår ju eh, varför två eh, någon har satt ihop de här ja. två. Gud, liksom ja. i skildringen av misär och trasiga personer och mm. personer som är otroligt liksom, unlikable. Ja. Eh, Ja uh, uh, men gud ja, jag, jag tycker har man inte läst Psycho Girl ska man verkligen göra det. Jag älskade mm. ju den såklart. Mm. Uh, ja det kommer definitivt att hända. Ja mm. uh, du, alltså, du måste läsa den på och den kommer du älska. Men, ja. men uh, kan vi inte prata lite om uh, Agnes Jakobssons uh, liksom gestaltning i den här. Uh? Jag tycker att det är så sjukt snyggt gjort. Mm. Jag är ja, så ja. fruktansvärt både tagen och imponerad det är av briljant hur hon, Alltså det här är tecknat på ett sätt. Det är så fruktansvärt snygga rutor. Ja. Det blir så träffsäkert. Mm. Det är så otäckt. Samtidigt tänker jag att det måste vara så himla, himla svårt. Hon är så duktig på ja, men just gestaltningen. Det är väldigt många rutor där som är supersnygga. Och sen är det som att det är liksom... Eh, jag vet inte om man i teaterns värld kallar det akter eller så. Men liksom... Någon sorts avbrott kan man säga i scenen. Och då kommer ju ett instick 
när man får komma in hos den här flickan Sandra som ligger i rummet bredvid och försöker sova som ja. är tolv år gammal. Mm. Och det också blir så otroligt så här... Äh, alltså det går inte att läsa den här utan att få väldigt ont i hjärtat. Ja, det blir liksom. väldigt ledsamt. Men det är det... så fruktansvärt snyggt gjort. Ja. Vad jag, när jag läste efterordet här så verkar det ju som att det där rummet är inte... Det har hon... Vilket är, jag tycker att det är så snyggt är så att snyggt. få den dimensionen ah. av att det där rummet ah. är någonting ah. som står i kontrast till vad som händer ah. utanför dörren. Ah. Men också eh, liksom Spännande. ett perspektiv. Och, och man tänker så här också att eh, en regissör, om vi nu kallar Agnes Jakobsson för regissör mm. i det här fallet, mm. liksom mm. av eh, Lars Noréns manus. Mm. Så man har ju rätt att dra ifrån och lägga till saker för att liksom skapa sin pjäs. Ja. Så det är det hon har gjort i så fall i det här fallet om hon har skrivit in ett rum till. Alltså, men alltså, jag tycker jag måste bara återkomma till, för jag är så graft imponerad i hur hon har tecknat det här. Det är så fruktansvärt snygga så snygga rutor. Hon är så duktig på att gestalta och gestalta deras känslor. Alltså när man den här kan man på ett sätt läsa på en kväll eller på två timmar eller något. Men man får ju med sig en hel livsberättelse oh. som verkligen är väldigt, väldigt eh, träffande. Det är, man blir väldigt berörd och så tycker jag att det är, det är så mycket detaljer som är väldigt snygga i hennes rutor. Alltså allt från kalaspuffar till vad de har för kläder och att den här unga kvinnan till exempel har ju ett halsband där det står Sandras mm. namn. Liksom. Just det. Alltså det är så otroligt så här, det är mycket som är väldigt träffsäkert och det måste vara så otroligt svårt att eh, alltså man, man hade velat sitta som en fluga på väggen och förstå hur det gick till när hon tecknade det. Mm. Eh, och har hon sett Pjäsen, eller har hon sett det som pjäs? Mm, eller hur? För jag tänker att på ett sätt så är det inte så mycket text. Eller jag vet inte ens hur ett sånt här manus ser ut Nej. när man får det till sig. Men hon lyckas ju få liksom en enorm känsla och stämning i rummet när de egentligen har just, ja, men just de här Lars Norén-repikerna. Att de säger saker men som betyder något helt annat beroende på hur det sägs. Mm. Och det får hon fram. Hon får ju fram alla lager. Ja, ja. Alltså det här, det, fattar folk hur bra det här är, eller? Nej, alltså, jag, grafiska romaner överhuvudtaget, det är ju härligt. Alltså. Jag vet, jag mm. Det är en helt det, jag annan det. dimension av läsande. Ja, men det är så här det optimala, det är mm. som en film fast en bok. Mm. Men jag undrar om folk förstår hur bra det här är. Jag tror att det är många som inte har vett att uppskatta det. För ibland när man också försöker säga det är det folk som bara, jag gillar inte tecknat. Så här. Och då tänker jag att man inte överhuvudtaget har, mm. har liksom för vet vad man missar. Det är nog många som inte pallar med Lars Norén också. Nej, så är det Nej, säkert. Talat. Men en sak som jag vill säga apropå tecknarstilen ah. är ju att om man tänker att det är liksom eh, ja men om man skulle beskriva den här väldigt snabbt ah. så kunde man, skulle man kunna säga så. Tre alkisar sitter och super och eh, liksom tjafsar med varandra. Ja, gör varandra. Och då hade man väldigt lätt kunnat gå till att gestalta de här tre personerna som liksom totala vrak. Uh. Jag tycker att hon, även med liksom huvudpersonen, uh. som ju är kanske den slitnaste av de uh. tre, eh, uh. eller den som är tecknat uh. slitnast, mm. eh, finns det ändå någonting som är, som är liksom, uh. ja, men, något vackert kvar. Uh. Eh, och det ja, tycker det jag är så jag. himla fint gjort. Fint gjort. Att Otroligt. det är ändå med någon slags omsorg om de här tre ja, men om karaktärerna. Alla, om alla tre tycker jag. Ja, verkligen. Men, och det är bara som exempel för 
i ett av de här insticken när man får se Sandra i rummet bredvid då som måste överhöra dessutom den här liksom förfärliga efterfesten. Eh, då så har hon tecknat att hon ligger i sin säng och ritar som tolvåringar gör och hennes liksom, det är också så himla träffsäkert gjort, hon har ju en liten skål med kalaspuffar bredvid som hon äter som typ i hennes middag och så ritar hon i sin lilla bok och, eller sitt anteckningsblok och har gjort sitt namn med hjärta och målar ögon och så här, det är ju, ja. Alltså, ja det är hjärtskärande mm. nej men det här, det är så mm. Det är så fruktansvärt. Ja, Lisande. Jag kommer att tänka på en, en annan teaterpjäs som påminner väldigt mycket om den här. VD av eh, Stig Larsson. Ja, just det. Den, mm. Det är ju också eh, en man och en kvinna som lever tillsammans och så kommer eh, mannens eh, chef, alltså vdn ja. på hans företag, dit till dem, oannonserat. Nej men gud. Ja, och Aha. kommer in och... Eh, det här känner jag igen, tror jag sett det. Det blir stök. Ja, det blir stök. Det blir stök. Mm. Såklart. Väldigt bra. Den filmatiserades, Aha. eller gjordes ju en tv-pjäs Aha. på den med eh, Ernst Hugo Järgård Exakt. i huvudrollen. Exakt. Mm. Jättebra. Men, bra. men alltså, det här tycker jag var ett fantastiskt grepp också. Mm. Och jag vet inte om jag har fått för mig någonstans att det var en tanke att flera av hans pjäser skulle bli på serieformen. Jag vet inte. Uh, och jag tycker det är underbart och roligt också att tänka så att använda den uh, liksom formen eller man ska säga. För jag tänker att det lämpar sig så otroligt bra för det. Det är som jättebra teater fast i en Skulle verkligen roman. vilja se fler av ja. Lars Norens pjäser mm. tecknade på det här viset? Men jag tror att det var en tanke. Mm. Jag hoppas det verkligen. För det var mm. otroligt coolt. Men man undrar ju också, för, för mig och jag tänkte att det kanske var för att jag liksom är en teaterperson som mm. uppskattade den här liksom, ja men, plottlösa historien egentligen mm. där det liksom kn- ja, knappt det. något händer förutom mm. att de gör varandra illa såklart men det är ja. liksom Fast också mycket, ja. ja men det är inget och allt händer mm. eller vad man ska säga mm. men tror ni att den blir att den är svå, mer svårläst eller mer svår uppskattad för att den liksom eh, har det här lite eh, ja men luddiga eh, väldigt pjäslika eh, historien eller sättet Nej, att berätta. Jag, eller ja, jag, jag tror jag förstår vad du menar men jag tror inte alls det för att här blir det så det blev så himla klockrent mm. i hur det är tecknat. Mm. Så därför tror jag inte det. Det är ju och det är liksom skyttegravar mellan de här människorna också. Det är så här mm. helt katatoniskt. De bara, mm. ja. Ja. Oh, yeah. Men det är ju liksom ett, som man skulle ju kunna säga att detta är ju en kväll ja. som, mm. som förmodligen upprepar sig gång på gång. Ja. Det är liksom som ett utsnitt av deras mm. liv mer än mm. att det ja, ja. är liksom något extraordinärt ja. som händer i just deras mm. liv. Ja, verkligen. Så, en, bara, ursäkta konstig En annan detalj, för det är, så, det, är liksom, det är så fruktansvärt bra detaljer. Och det är ju, och det tänkte jag nog på när du sa att pjäsen är skriven någon gång 2009. Nej, 2002. 2002, ja. För grejen är att det är ju referenserna. Det är både att det finns cd-skivor med, att det ja, står det. en stereo i en hylla- Eh, att hon refererar till filmen Nikita mm. som jag tror kommer någonstans där hennes klädstil en eh, dator någonstans också exakt eh, alltså när man tänker på det så är det också sjukt snyggt gjort med tidsreferensen och sen såklart hela alltså i början av 2000-talet så var ju hela den vågen av 
Det blev verkligen en utvikning här, men så här fritagningsförsök från svenska anstalter. Kommer ni ja, ihåg det? Det var så sjuka det. mängder rymningar. Och att det fanns en så här enorm diskussion om kriminalvården och anstalterna i Sverige. Ja, och Lars Norén var ju verkligen en del av ja, det samtalet eller den debatten. Och, och tyvärr liksom ihopkopplad med, för han hade ju en så här ambulerande teatergrupp där. där de ja, det är med Alexander. Både alltså, bankrån och så. Ja, ja. visst, det var ju förfärligt liksom. Så det är också från den tiden. Men det det här... tog honom väldigt illa också, vad jag förstår. Ja. Mm. Hela det, alltså det måste, att han blev beskyldig för detta. Eller ja. Så. Mm. Ja. Blev det väl i exil i Berlin? Och var det var. Ja. Ja. Men, nej, men, men hur som haver, för det är också väldigt snyggt gjort här att det finns i bakgrunden liksom hela miljön. Mm. Att det, om man tittar noga så finns det de liksom tidsmarkörerna med. Ja. Men någonting som jag tänkte på när jag läste den här var hur både Agnes Jakobsson och Lars Norén eh, liksom innan oberoende av varandra har gjort liksom eh, människor, alltså de, det, är det livet de lever mm. de lyckas ju göra det så att det känns som att det är rimligt i deras värld men att det är i, i, liksom, i någon slags norm värld så är ju det liksom en... Helt orimligt. Ja, är ju är ja. Det ett liv som, som är ju helt eh, fruktansvärt. Ja. Ja. Eh, men att det är som att de måste, det finns ett liksom universum skapat där det som händer är logiskt och mm. rimligt. Just eller vad man ska säga. Även om det också är hemskt. Liksom. Så ja. Det är som att när jag läser det så pendlar jag mellan att verkligen förstå varför ja. de gör som de gör ja. och att liksom, förfasas över det. Ja, ja, exakt så. Och, ja, nej, men, och sen som sagt, jag tyckte det var, så, det är så himla berörande med den lilla flickan också. Ja. Ja, gud vad bra. Ja, men den här rekommenderar vi helt enkelt. Ja. Ja, nu var det en enad podcast. Ja, det var det definitivt. Mm. Mycket uh, om man gillar den, det här jättemycket, uh, alltså jag, jag tycker att man ska, alla måste läsa den, fantastisk. Finns det något annat vi rekommenderar? Om man gillar Lars Norén eller om man gillar grafiska romaner eller har vi någon spaning på vad vi uh, ja, men, uh, har tittat på på det? Men det som du nämnde, kan man väl säga då, Anna, alltså att på SVT Play under liksom deras klassiker eller ja. öppet, öppet arkiv Just heter det. Just det, där, kan man där ligger det ju då ett antal Lars Norén-pjäser eh, ja. som är alltså SVT-producerade från 80-talet. De är sjukt bra. Ja, så bra. Ja, det är de ju faktiskt. Ja. De, är, de sträcker sig ofta över en 3-4 timmar och de ja. innehåller ju hela skådespelareliten från 80-talet. Ja. Ja. Verkligen. Utspelar sig ofta på något sommarnöje. Ja. Två äktenskap ja. i sönderförfall. Och ja, eller en graft alkoholiserad F-fest. far som ska göra upp med allting. Ja. Skitbra. Nej, men gud, liksom. Obekvämt men bra. Ja. Mycket bra. Ja. Jag vet det, inte det kan om, jag om personkrets ligger där. Men den är tre kolon 14. Eller vad den nu heter. Men det. den är ju alltså, otrolig. Den utspelar sig i liksom, tun- Stockholms tunnelbana. Någon tunnelbanestation och det är liksom total utsatthet och skådisprestationerna är liksom mm. bländande. Alltså mm. det är liksom ja, man, ja, man bara häpnar ja. över, över det. Ja. Um. Ja. Ja. Och vad säger du då Anna? Jo men jag tycker har man inte liksom, har man inte koll på Agnes Jakobsson då måste man läsa Psycho Girl. Yes. Det har varit inne på. Den är asbra. Jag älskade den. Eh, sen så tycker jag att det finns andra... Det, finns jätte, alltså det är ju också någonting som det känns som att jag bara fattar inte varför inte alla bara pratar om det 
varje dag. Men att <laughs> Sverige har så sjukt duktiga eh, serietecknare eller tecknare. Och det finns så mycket så här bra grafiska romaner av svenska ja. författare och mm. tecknare. Mm. Eh, och det bara känns som att det kommer hela tiden. Och vissa saker tycker jag lämpar sig så himla bra för den formen. Jag tycker jättemycket om Moa Romanova. Och hon hade ju, hon, ungefär samtidigt som Psycho Girl så släppte hon en som heter Alltid fucka upp. Och hon släppte ju väldigt nyligen en som heter Poglid som jag tycker är jätte jättebra. Och hon har också en otroligt snygg så här, estetik eller man ska säga. Mm. Det är jättesnyggt och den ja, väldigt väldigt bra och lite på samma tema. Mm. Eh, alltså på något sätt så är de här liksom lite halvt självbiografiska eller vad man upplever det hela. Det funkar ju väldigt bra i serieformen ja, tycker jag. Så det, och sen så kom det en ganska nyligen som jag precis har läst som heter Måste ringa brorsan av Magnus Jonasson mm-hmm. och den är också så himla himla bra och det börjar med hans alltså det är väldigt sorgligt på något sätt men hans, hans bror går bort och så ska han liksom reda upp brorsans lägenhet och dödsbo och så här. men samtidigt så är det Eh, ja, det utspelar sig i Stockholm och det finns liksom någon sorts fin humor i det här också. Men den är väldigt, väldigt, väldigt fin. Den är alldeles ny. Vi har ju haft en del bra... Vi har haft ett avsnitt innan när vi läste två ah. stycken grafiska romaner. Det var väl du ah. och Johanna och... Ja, eh. ah, precis. Som vi älskade. Återvändsgränder var ju den ena eh. och sen var det Anneli Furmark, va? Anneli Furmark, alltså ah, precis. Ja, ah, gå med mig till hörnet. Fantastiska, ah, ja, bägge ja. två. Mm. Ah. Exakt, Otroligt bra bägge två. Här har vi samma uppfattning. Har man då inte lyssnat roligt. på det avsnittet ja, så rekommenderar det. vi att gå tillbaka och lyssna på det avsnittet faktiskt. Mm. Ja. Också. Ja. Nej, men, ja, nej, men så det finns väldigt mycket helt enkelt. Det gör det. Ja. Men om vi skulle välja en, jag vet inte hur bevandrade ni är i Lars Morgans liksom, pjäskatalog. Men vilken vill vi ska bli upp? Följa den till den här. Om vi vill se någon mer. Eller ah. kanske någon annan pjäs som vi tycker passar som Ja, eh, ah, det är ju spännande. Ja, spännande ah, exakt. Det var så himla bra grepp. Ja. Ah. Alltså, eh, Onskan kanske. Ja. Ah. Apropå andra pjäser. Mm, mm. Skulle kanske göra sig väldigt snyggt. Lars Norén jobbade ju också med reducering av språket hela tiden. Alltså, ah. Det blev ju färre och färre ord. Ja. Jättekonstigt att säga samtidigt som han skrev sina dagböcker mm. som var ja. på 4000 sidor. Ja. Då. Men i hans pjäser så blev, det... så blev det färre och färre ord hela tiden och färre mm. och färre replik, repliker till skådespelarna. Ja. Och i hans sista pjäs, i alla fall som jag vet, som sattes upp, som jag inte vet vad den heter nu, mm. så fanns det inga repliker överhuvudtaget. Jaha. Allt tal var borta. Ja. Intressant. Det skulle funka jättebra ju som grafisk roman. Det skulle det verkligen. På riktigt mm-hmm. liksom. Det skulle det. Ja, coolt. Ja. Um, ja. Den fick väldigt fin kritik och så. Ja. Um, och det är ju spännande när en, en teaterregissör och manusförfattare mm. skriver en pjäs utan repliker, utan repliker till skådespelarna. Som pågår ja. i flera timmar. Mm. Ja, det är ju jättemärkligt. Ja. Han, han sa att nu har jag kommit så långt i språket som jag vill. Alltså, nu har ja. jag reducerat ner det så långt som jag kan. Ja. Det är, ja, det är jättefantastiskt och intressant. Men var det det som Beckett gjorde också? Det finns ju någon pjäs som heter Akt utan ord. Som jag tror kanske är Beckett. Mm. Eh, som ju också är. <coughs> det börjar bara med en, en liksom scenanvisning. Eh, okay. Och sen är det slut. Alltså ja. textmässigt då. Mm. Eh, 
Och eh, om det nu var han så skrev man ju också liksom, Godot som var mm. super, super lång. Just det. Eh, så att, eh, det är kanske är en liknande resa. Men du Rasmus, hade du någon som, ju... som hör också skådespelarbakgrunden? Ja, alltså jag är ju inte unik på något sätt när jag säger detta. Men jag skulle ju tycka att det var jättekul att se eh, Natten är dagens mor. Eh, mm. Som ju är liksom hans genombrott och också baserat på Lars Norgens eh, egen eh, uppväxt. Mm. Eh, I det här liksom slitna hotellet och eh, familjen som går sönder. Eh, som jag tycker är eh, briljant. Mm. Och som skulle vara jättekul att se vad en serietecknare skulle mm. göra med. Liksom. Mm. Den ja, ligger jättebra. på öppet arkiv på SVT Play. Bra, då kan man gå hem och kolla på den. Mm. Mm. Ja, men gud vad fint. Då så. Då eh, har vi läst en härlig <laughs> grafisk roman som vi vill tipsa alla om där ute att faktiskt kolla upp. Exakt, olika. Och om man missade vad vi tipsade om eller vad vi pratade om så kan man hitta det inom kort på vårt Instagram, vad vi pratar om, där man kan följa oss. Och också på vår hemsida, vad vi pratar om.se. Yes. Okej, tack ha, så mycket. Tack, tack för idag. idag. Hej då. Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Pernilla Vellratt, Pio Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.